0: 하나님을 영화롭게 하는 방법 17가지 오늘 두 번째 시간입니다. 많은 분들이 하나님께 영광 돌리고 싶은데 어떻게 하는 것이 하나님께 영광 돌리는 것인지 구체적인 그 모습을, 그 모습이 낯설고 그 방법을 모를 때가 많습니다. 그래서 토마스 왓슨이 가리키는 하나님을 영화롭게 하는 방법 17가지를 우리가 몇주 동안 수요예배때 살펴보면서 아 이렇게 하는 것이 하나님께 영광이 되는 것이구나라는 것을 깨닫는 역사가 있기를 바랍니다. 먼저 지난주에 배웠던 세 가지 방법을 좀 복습부터 해보겠습니다. 첫째는 하나님께 영광 돌리는 구체적인 방법. 첫 번째는 우리가 순수하게 하나님의 영광만을 목적 삼을 때 그분께 영광 돌릴 수 있게 된다. 라는 것을 배웠습니다. 영광이라는 것은 그 특성상 나눌 수가 없다고 했습니다. 하나님이 90% 가져가시고 내가 10% 가져갈 수 없는 것이 영광이라고 했습니다. 그래서 하나님께 우리가 영광 돌리려면 우리는 모든 영광, 모든 영광이 다른 곳으로 분배되지 않고 하나님께만 돌아가도록 해야 한다는 것을 배웠습니다. 하나님이 우리와 공유하시는 것이 있고 우리가 공유하지 않으시는 것이 있는데요. 사랑 지혜 생명 이런 거 우리와 공유하시는 것들이고 또 은혜 자비 이런 거는 전적으로 우리를 위한 것입니다. 우리의 몫이죠. 왜냐하면 하나님은 은혜와 자비를 필요로 하는 분이 아니시기 때문입니다. 은혜와 자비는 용서가 필요한 불쌍한 사람들에게 필요한 것이죠 자, 그러나 하나님이 절대로 공유하시지 않으실 뿐더러 오히려 피조물들에게 항상 어, 달라고 요구하시는 어, 두 가지가 있는데요 바로 영광과 찬송입니다 나는 여호하니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라 말씀합니다 따라서 우리는 사랑과 지혜 같은 것들은 하나님과 공유하고 은혜와 자비는 우리의 몫으로 잘 받아서 충만히 누리고 영광과 찬송은 오직 하나님께만 돌려드려야 하는 것이지 영광을 탐내고 아담처럼 영광을 차지하려고 하면 범죄하게 되고 우리가 스스로 우상이 되고 하나님처럼 되려고 되고 우상이 되면 멸망한다라는 것을 잊지 말아야겠습니다. 하나님께만 모든 영광을 돌려드려야 합니다. 세례 요한이 말한 것처럼 그는 흥하여야 하겠고 여러분과 저는 갈수록 쇠하여야 하겠습니다.라는 그런 모토로 우리가 살아갈 때 하나님께 영광 돌릴 수 있습니다. 그리고 우리도 더 비록 이 땅에서 이름도 없이 사라지겠지만 건강하고 행복한 피조물들이 되는 줄로 믿습니다 자두 번째는 지난 시간에 우리는 솔직하게 우리의 죄를 자백할 때 하나님이 영화롭게 한다 배웠습니다 죄의 고백이 하나님께 영광을 돌리게 되는 이유는 우리가 죄를 고백할 때 다시 말해 죄를 인정할 때 우리의 잘못을 시인하고 하나님이 맞습니다 라는 사실을 인정하는 것이기 때문입니다. 여호수아가 아간에게 이렇게 말했죠. 여호수아 7장 19절 내 아들아 청하노라 이스라엘의 하나님 여호와께 영광을 돌려 그 앞에 자복하고 여호수아는이 아간이 자기 잘못을 인정하고 자복하고 회개하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 라고 신기한 말을 했습니다. 자, 아담과 하와는 죄짓고 하나님께 신문당할 때 빨리 죄를 인정하지 않았습니다. 그래서 이런저런 핑계를 댔죠. 그 핑계를 자세히 들어보면 아담과 하와가 오히려 하나님을 신문하고 있는 것 같습니다. 오히려 하나님께 따지면서 하나님이 저 여자를 만들어가지고 내가 이렇게 됐습니다. 라고 아담이 말했고 하나님이 하필 저 뱀을 만들어가지고 내가 이렇게 되지 않았습니까? 라고 하와가 말하면서 하나님 잘못했습니다. 하나님 똑바로 하셔야죠. 하나님 틀렸습니다. 나를 그런 상황에 두시면 안 되죠. 라고 말했다는 거예요. 우리도 죄를 회개하지 않는 상태에 있다면 그렇게 말하고 있는 것과 같은 것입니다. 하나님이 나를 그런 어려운 상황에 넣으셔가지고 내가 이렇게 된거 아닙니까? 이렇게 반역하고 있는 상태에 있는 것과 같은 것이에요. 그래서 성도 여러분, 우리가 만약에 회개한다는 것은 이걸 인정한다는 거예요. 내가 틀리고 내가 입이 백 개라도 내가 틀렸고요. 하나님이 옳았습니다.라는 것을 인정하는 것이기 때문에 우리 죄의 고백이 항상 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다. 하나님은 선하십니다.라는 고백이 되는 것입니다. 자 사순절 기간에 우리가 해야 될 것은 하나님의 선하심을 인정하고 나의 죄를 발견하고 내 죄를 인정하는 것입니다. 하나님 내가 죄인입니다. 라는 것을 인정하는 거죠. 이 사순절 기간에 우리가 각자 자기의 죄를 깊이 성찰하며 죄의 고백으로 하나님께 영광 돌릴 수 있게 되기를 바랍니다. 세 번째로 지난 시간에 우리는 믿음으로 하나님을 영화롭게 한다라는 것을 배웠어요. 로마서 4장 20절은 이렇게 말씀하죠. 아브라함은 믿음에 견고하여 하나님께 영광을 돌리며 히브리서는 믿음으로 하나님을 기쁘시게 한다라고 얘기하고 로마서는 믿음으로 하나님께 영광 돌린다라고 말해요. 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 영화롭게 하는 것이 믿음입니다. 믿음. 아브라함은 눈에 보이는 현실과 귀에 들리는 하나님의 말씀 사이에서 눈에 보이는 현실을 현실로 받아들인 것이 아니라 귀에 들리는 하나님의 약속의 말씀을 현실로 받아들임으로써 눈에 보이지 않는 하나님이 상천하지의 하나님이다. 하는 것을 세상에 드러내는 그런 증인으로 살았습니다. 그시 하나님께 믿음으로 영광 돌린 거죠. 우리도 아브라함처럼 이렇게 믿음으로 살아갈 때 하나님을 우리가 기쁘시게 하고 하나님을 세상 사람들 앞에서 영화롭게 하는 증인의 삶을 살수 있습니다. 자 오늘은 이제 계속해서 하나님을 또 영화롭게 하는 방법 또세 가지를 살펴보겠는데요. 네 번째로 우리는 하나님의 영광을 소중히 여김으로써 하나님을 영화롭게 할수 있습니다. 여러분들에게 가장 소중한 것이 무엇인지 궁금합니다. 어떤 분에게는 자녀가 제일 소중하고 어떤 분에게는 건강이 제일 소중하고 어떤 분에게는 명예가 소중하고 어떤 분에게는 재미가 인생은 무조건 재미있어야 된다. 재미가 소중하겠습니다. 다 소중한 것들이죠. 인생에 필요한 것들입니다. 자 그런데 하나님께는 하나님의 영광이 하나님의 이름이 제일 중요합니다. 소중합니다. 하나님이 사실 사람을 창조하신 이유도 여러분 하나님의 영광 때문이고 그 사람들이 망가졌는데 그 사람들을 구속하시는 이유도 하나님의 영광 때문입니다. 그래서 존 파이퍼는 하나님이 우리를 계속 용서하시고 계속 받아주시는 이유가 우리를 향한 하나님의 사랑이기 전에 자기의 이름과 자기의 영광을 향한 사랑 때문이다 라고 말했는데요. 이 얘기를 처음에 딱 들었을 때는 이게 서운하게 느껴질 수 있습니다. 저는 처음에 서운하더라고요. 저는 하나님이 저를 이나이 이때까지 계속 용서해 주시고 계속 포기하지 않으시고 붙드시는 이유가 하나님이 저를 사랑해서 제가 하나님 눈에 사랑스러워서 그런 줄 알았는데요 그런 이유도 있겠지만 그게 첫 번째 이유가 아니라 하나님이 저를 계속 받으시는 이유가 자기 영광과 자기의 이름과 자기의 나라를 위해서라는 사실이라는 거예요 저뿐만 아니라 여러분들도 마찬가지. 자 처음에 이 사실을 듣고 좀 서운했는데 곰곰이 생각할수록 오히려 이것이 저에게 참 다행이라는 생각이 들었어요. 반대로 생각해보니까 하나님이 나를 계속 용서해주시고 계속 받아주시는 그 이유가 만약에 저에게 있다면 그 사랑은 굉장히 위태로운 사랑이겠다. 불안하겠다. 그런 생각이 들었습니다. 그런데 다행히도 하나님이 여러분과 저를 계속 받으시고 사랑해 주시는 근거가 우리에게 있지 않고 하나님 자신에게 있다면 자신의 이름과 자신의 영광 때문에 자기의 나라 때문에 계속 포기하지 않으시고 우리를 사랑해 주신다면 이건 확실히 믿을 수 있는 흔들리지 않는 사랑이구나 이 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 자 성경에 보시면 하나님께서 선지자들을 통해 그 사실을 선포하세요. 가르치세요. 하나님이 범죄하는 이스라엘을 끝장내지 않으시고 계속 포기하지 않으시고 신실하게 사랑해 주시는 이유가 이스라엘에게 있는 것이 아니라 하나님 자신에게 있다라는 사실을 말씀해 주시는 그런 말씀들이 많이 있습니다. 이사야 48장 9절에서 이렇게 말씀하십니다. 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이며 내 영광을 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 아니하리라. 10편 106편 6절부터 8절을 한번 들어보십시오. 우리가 우리의 조상들처럼 범죄하여 사악을 행하며 악을 지었나이다. 우리의 조상들이 애굽에 있을 때 주의 기이한 일들을 깨닫지 못하며 주의 크신 인자를 기억하지 아니하고 바다 곳 홍해에서 거역하였나이다. 그러나 여호와께서는 자기 이름을 위하여 그들을 구원하셨으니 그의 큰 본능을 만인이 알게 하려 하심이로다. 말씀합니다. 제가 예전에 시카고에 잠깐 살았었는데요. 그때 시카고 불스 농구팀이 어느 날 엄청난 뉴스를 발표했어요. 바로 어, 데니스 로드맨이라는 선수를 영입한다는 뉴스였습니다. 데니스 로드맨은 어, 당시 문제가 많은 선수였습니다. 마이클 조던하고 스카리 피펜하고 친하지도 않은 사이였어요. 그 전에 어, 거의 격투기할 정도로 디트로이트하고 서로 붙은 적이 있었기 때문에 어, 사이가 안 좋았습니다. 그런데도 시카고 볼스는 데니스 로드맨 영입을 밀어붙였고 거기에 조던과 피펜도 그 누구도 신기하게 반대하는 사람이 없었습니다. 아무도 좋아하지 않았고 원수처럼 싸운 적도 있고 도덕적으로 미국에서 문제가 많기로 유명했던 이 데니스 로드맨을 영입을 한다고 하는데 정말 놀라운 것은요 시카고에서 그걸 반대하는 사람이 아무도 없었다는 거예요 오히려 웰컴 하는 거예요 왠지 아십니까? 시카고가 다시 우승하려면 데니스 로드맨 같이 골 밑에서 싸워주고 리바운드를 잡아줘야 하는 몸을 사리지 않는 이자식을 던지는 터프한 파워포드가 필요하다는 것을 시카고 사람들은 누구나 인식하고 있었기 때문이에요. 결국 시카고 볼스는 그때 데니스 로드맨을 데려왔고, 그것이 성공적이어서 세 번의 우승을 더 추가했습니다. 여러분 아시는지 모르겠지만, 마이클 조던이 데니스 로드맨을 별로 좋아하지 않았습니다. 사이가 안 좋았습니다. 그런데도 마이클 조던은 데니스 로드맨을 꽉 붙들었습니다. 왜냐하면 마이클 조던이 원하는 우승에 데니스 로드맨만큼 온몸을 던져 선신하는 선수가 없었기 때문입니다. 자 하물며 하나님은요 여러분과 저를 너무나 사랑하십니다. 일단 너무나 사랑하세요. 그런 여러분과 제가 하나님이 제일 중요하게 생각하시는 하나님이 너무 중요하게 생각하시는 하나님의 영광과 하나님의 이름을 위해서 싸우고 하나님 나라를 확장시키는 일에 우리가 온몸을 던져서 헌신하는 사람들이 된다면 하나님께서 자기의 영광을 위해서라도 자기의 나라를 위해서라도 그런 종들을 아끼시고 전귀하게 여기시지 않겠습니까 여러분 우리는 하나님이 가장 중요하게 생각하시는 그 하나님의 영광을 우리도 가장 중요하게 생각하며 살아갈 때 하나님께 영광 돌리는 사람들이 될수 있습니다. 이 사실을 기억하시고 하나님이 가장 중요하게 생각하시는 그 하나님의 영광을 위해서 온몸을 아끼지 않고 던져서 싸우시고 헌신하는 그럼 하나님 눈에 정말 소중한 사람들 고마운 사람들 존귀한 사람들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 자 다섯 번째로 우리는 많은 열매를 맺음으로써 하나님을 영화롭게 할수 있습니다 먼저 다음과 같은 이 관련 구절들을 한번 어, 다 함께 읽어보겠습니다 먼저 요한복음 15장 8절 오늘 본문 말씀입니다 우리 함께 읽겠습니다 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 과실을 맺는 것도 중요한데요. 과실을 많이 맺는 것도 중요합니다. 우리는 과실을 많이 맺을수록 하나님께 더 많은 영광을 분명히 올려드리게 됩니다. 저렇게 말씀하시는 것처럼. 여러분 아무리 맛있는 음식도 식당에 가는데 하나 만드는데 한 시간 걸린다면 그 식당에 다시 가시겠습니까? 맛있는 것도 중요한데요. 맛있는 음식을 많이 잘 만들어내야 그게 좋은 식당이죠. 손님을 한 사람 밖에 받지 못한다면 그건 아무리 맛있는 걸 만들어도 좋은 식당이 아닙니다. 아무리 좋은 설교라도 그 좋은 설교를 많이 할수 있어야 그것이 좋은 설교자입니다. 좋은 설교 하나 준비하는 데 일주일 내내 그 설교 한 편만 준비하는 것은요, 좋은 설교자가 아니라고 생각합니다. 제가 역사를 공부할 때 보니까 역사의 유명한 설교자들은 엄청나게 방대한 양의 설교들을 한 설교다 설교자들이었지, 허리 준비해서 좋은 설교 한 편을 설교하는 사람들이 아니었습니다. 오웬 백스터. 휘필드, 웨슬리, 스폴전 이런 사람들은요 설교 하나하나가 좋기도 하지만 엄청난 분량의 설교를 세상에 쏟았습니다 많은 열매를 맺는 것도 중요합니다 성도 여러분 평생 나무를 가꿨는데 열매를 많이 내지 못하고 겨우 하나 맺는 나무는 참 주님께 죄송스러운 나무입니다 빌리포서 1장 11절에 이렇게 말씀합니다. 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬성이 되게 하시기를 구하노라. 의의 열매가 주렁주렁 가득해서 하나님께 영광, 하나님께 찬성 되게 하시기를 구한다는 거예요. 우리 주님께서 열매가 없는 무화과나무를 저주하셨고 우리 각 인생을 바라보시면서 열매가 좀 있나? 어떤 열매가 있나? 이제 열매가 좀 많이 있으려나? 기대하시는 눈으로 보신다는 것입니다. 고린도전서 9장 7절 누가 포도를 심고 그 실가를 먹지 않겠느냐? 주님께서 우리를 중생한 크리스찬으로 새 생명으로 이 땅에 심으셨잖아요. 우리를 중생시켜놓고 바로 천국으로 데려간 것이 아니고 이 땅에 심으셨잖아요. 그리고 물을 주고 영양분을 줬으면 누가 포도를 심고 그 실과를 먹지 않겠느냐 보신다는 것이에요 열매가 좀 있으려나 기대하신다는 거예요 그리스도께서 마리아를 칭찬하신 것은 그녀의 작은 사랑이 아니라 많은 사랑 때문이었습니다 누가복음 7장 47절 이는 저의 사랑이 많음이라 여러분 달란티비에서는 유 달란트에 비해서 우리는 주인이 이 다섯 달란트 받았던 종과 두 달란트 받았던 어, 종을 똑같이 칭찬하셨다는 사실을 보게 됩니다. 그리고 그 사실을 아, 좋아합니다. 왜냐하면 주님께서 투자하신 것에 비교하면 그들이 똑같이 열심히 두 배씩을 남겼기 때문이겠죠. 자 그런데 여러분 나중에 주인이 이한 달란트 묻어두었던 종에게서 그한 달란트를 뺏어서 누구에게 줬는지 아세요? 누구에게 주죠? 열 달란트 가지고 있는 종에게 줍니다. 왜그 종에게 줄까요? 그 종을 더 사랑했을까요? 아닙니다. 사랑은 똑같아요. 제가 부모가 돼서 자식을 키워보니까 사랑은 진짜 똑같, 똑같더라고요. 둘다 사랑해요. 근데 자꾸 첫째에게 더 시키고 부탁하게 됩니다. 왠지 아세요? 더 능숙하기 때문이에요. 다른 거 아니에요. 첫째가 아직은 더 잘할 거라는 걸 알고 시키는 거죠. 신뢰하는 거죠. 주인이 한 달란트를 뺏었습니다. 그리고 열 달란트를 가지고 있는 종에게 맡기고 있는 것은요. 그 종이 더 능숙한 종이기 때문이라 때문인 것이에요. 이 종이라면 이한 달란트도 잘 활용해서 최대한의 이익을 남길 것이야. 라는 이 주인의 마음에 신뢰가 있는 거죠. 신뢰. 여러분, 자식들 중에 그런 자식 있지 않으신가요? 다 사랑하죠. 근데 그 아이는 확실해. 라는 그런 신뢰가 가는 자식이 있지 않겠습니까? 그런 겁니다. 다섯 달란트 맡아서 다섯 달란트 남긴 종도 착하고 충성된 종이고 두 달란트 받아서 두 달란트 남긴 종도 착하고 충성된 종이지만 주인은 다섯 달란트 맡아서 다섯 달란트 남긴 종에게 한 달란트를 더 맡기시고 앞으로 더큰 일들을 더 자주 맡기시는 거예요. 왜냐하면 이 종에게 맡기면 확실하거든요. 능숙하거든요. 주님은 감당할 시험만을 주시는데 이 종이 더 많은 시험들을 능숙하게 감당할 수 있다는 것을 주님은 아시기 때문입니다. 성도 여러분 이런 차원에서 우리는 더 많은 시험들을 감당할 수 있는 그런 주님 보실 때 능숙한 종들이 될수 있도록 그래서 하나님께 더 많은 영광을 돌려드릴 수 있는 사람들로 계속 성장해야 하는 것입니다 주인이 한 달란트를 뺏어서 열 달란트 가지고 있는 가장 그리시 큰 종에게 주신 다음에 하시는 말씀을 들어보십시오 물은 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 있는 것까지 매앗기리라 자 주님은 우리가 있는 자는 받아 꽤 풍족하게 된다는 거예요 주님은 우리가 계속 성장해서 더 많은 열매들을 맺고 더 많은 달란트들을 감당할 수 있으며 더 능숙한 사람들이 될때더 많은 영광을 받으시는 것입니다. 그래서 하나님이 기뻐하시는 자들은 어떤 사람들일까요? 잘 성장하는 사람들입니다. 하나님이 기쁘시게 하는 사람들은 잘 성장하는 사람들이 처음부터 완벽한 사람이 아니라 무서운 속도로 잘 자라는 사람들을 하나님은 주목하십니다. 처음에는 한 달란트 아니면 반 달란트 그 다음에는 두 달란트 그 다음에는 다섯 달란트 그 다음에는 스무 달란트 백 달란트 천 달란트 계속 성장하는 사람들을 하나님은 주목하시고 하나님은 자꾸 더 키우시고 그 나무를 자꾸 더 키우시고 더 많은 것들을 숙제를 맡겨주신다는 것이죠. 여러분 이 사실을 기억합시다. 하나님은 자기 사업에서 절대로 손해해 보시는 분이 아닙니다. 이 달란트 비유에 나오는 주인의 모습 한번 보시죠. 달란트 비유에 나오는 주인의 모습에서 알수 있는 것처럼 하나님은 투자해서 열매가 안 나오면 촛대를 옮겨버려서 손해와 적자를 막으시는 분이시고 투자해서 열매가 잘 나오면 막 터지면 거기에 더 좋은 것들을 막 쏟아 부으시고 투자해서 더 많은 이익과 열매를 거두시는 분이십니다 그래서 있는 자는 더 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗긴다는 말씀이 그런 거죠 교회도 마찬가지고 민족도 마찬가지고 개인도 마찬가지다 성도 여러분 우리가 한국 사람이고 우리가 지금 크라이처치에 살고 있는 크리스찬이라면 한 가지 분명한 사실은 여러분들 동의하시는지 모르겠는데요. 저는 그렇게 생각합니다. 한 가지 분명한 사실은 하나님이 우리에게 좀 비싼 투자를 많이 하셨다는 거예요. 여러분 동의하십니까? 동의 안 하시나 보네요. 여러분 우리가 한국 사람이고 이 시대에 살고 있는 코리안이고 뉴질랜드 크라스시에 살고 있는 크리스찬이라면 여러분 우리는 극상품 포도나물 가능성이 굉장히 높습니다 우리가 무슨 지금 미개의 국가에서 사는 것도 아니고 당장 물 걱정해야 되고 영양실조 걱정하면서 온 에너지를 거기다 쏟아야 되는 그런 사람들이 아니잖아요 그렇다면 하나님은 굉장히 우리에게 투자를 많이 하셨고 그 얘기는 하나님이 여러분과 저의 인생을 이렇게 보시면서 많은 열매들, 우리는 많은 열매들을 기대하고 계시다는 것입니다. 우리는 많은 열매를 맺어야 되는 그런 인생들이 분명히 보입니다. 이 사실을 여러분 기억하시고 여러분과 제가 많은 열매 맺는 인생들이 될수 있기를 간절히 축복합니다. 많이 열매 맺는 나무는 세 가지 특징을 가지고 있습니다. 하나는 계속 자라고 성장하고 있다는 증거를 가지고 있습니다 여러분 그런 증거를 확인하셔야 돼요 계속 자라고 성장하고 또 하나는 올해는 작년보다 내년에는 올해보다 해가 갈수록 더 많은 열매들을 맺는다는 특징을 가지고 마지막 세 번째는 중요한데요 마지막 세 번째는 그 얘기는 많은 열매들을 맺는다는 얘기는 농부가 늘 우리에게 더 좋은 것들을 투자한다는 것입니다. 5년 전하고 지금하고 농부가 투자하는 것이 달라진다는 거예요. 더 많이 투자한다는 거예요. 열매들을 많이 맺은. 만약에 농부가 더 좋은 것들을 10년 전보다 더 좋은 것들을 투자하고 계시지 않다면 내가 열매를 맺지 않는 거예요. 여러분이 열매를 하나님께 많이 맺는, 맺어 드릴수록 하나님은 여러분에게 더 좋은 것으로 투자하십니다. 농부가 열매도 맺지 못하는 나무에 비싼 비료를 주겠습니까? 잘 자라는 나무에 비싼 비료를 투자하는 거죠. 마찬가지로 왜내 인생에는 좋은 것들이 없습니까? 좋은 것들 안 주십니까? 불평하지 말고 내가 얼마나 좋은 열매들을 하나님께 드리고 있는지부터 생각해야 됩니다. 아무리 안 좋은 환경이라도 반달란트의 환경을 주셨다면 반달란트로 또 반달란트를 남기고 있는 나무인지를 내가 먼저 하나님 앞에 점검해 봐야 된다는 거죠. 나에게 주신 이 한달란트라는 환경과 능력을 가지고 먼저 한달란트를 만들어서 주님께 두달란트의 열매를 드릴 때 주님께서 다시 새로운 두달란트를 투자를 나에게 하시는 것이지, 내가 열매도 맺지 못하는데, 왜 하나님께서 열매도 맺지 못하는 인생에 좋고 비싼 곳으로 투자하시겠습니까? 하나님은 손해보시는 분이 아닌데, 촛대로 옮기시는 분인데. 여러분과 제가 여러분 계속 성장하고 많이 열매 맺는 그런 극상품 포도나무들이, 포도나무들이 돼요. 하나님이 더 많은 이 달란트들로 우리 인생에 투자하셔서 우리 인생에 더 많은 열매들을 맺어 하나님께 많은 영광을 돌릴 수 있는 그런 성장하는 인생들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자 마지막으로 우리는 하나님께서 오늘 우리가 끝에 찬송에서도 불렀는데요. 하나님께서 주시는 어느 상황과 환경에서도 만족할 때 하나님께 거기서 영광을 돌리게 됩니다. 여러분 바른 신학과 그 신학에서 나오는 바른 신앙을 가지고 있는 사람이라면 이렇게 생각할 거예요. 크리스천이 닥치는 모든 상황과 환경이 소극적으로 얘기하면 하나님이 허락하신 허용하시는 상황이고 조금 더 적극적으로 이야기하면 하나님이 선택해서 우리에게 숙제로 맡겨주시는 환경이라는 사실을 믿을 겁니다. 자, 그럴 때 어떤 상황을 크리스찬이 맞이하든지 뭐 바벨론을 맞이하든지 사울의 창을 맞이하든지 지금 이 상황이 하나님이 위에서 판단하셔서 나에게 최선의 환경이기 때문에 감당하라고 맡겨주시는 감사한 환경으로 받아들이고 그 상황 속에서도 눈에 불을 켜고 지금 이 상황 속에서도 하나님께 마땅히 감사를 찾아내며 하나님이 주신 감사한 제목들을 부지런히 찾아내면, 찾아내면서 하나님 때문에 그래도 감사하고 행복합니다. 라고 고백할 수 있는 사람들이 하나님께 믿음을 통해 하나님을 그 상황에서도 인정하는 것이기 때문에 하나님께 영광 돌린다는 거예요. 사도 바울이 그랬습니다. 사도 바울, perfect example. 사도 바울이 그랬어요. 여러분 바울이 어떤 삶을 살았는지 기억하십니까? 사도바울에게 하나님이 사도바울이 크리스찬이 된 다음에 전능하신 하나님이 고의적으로 사도바울에게 허락하신 상황들이 어떤 상황들이었는지 여러분 기억하세요? 감당하라고 맡겨주신 상황들 절대 쉬운 상황들 아니었습니다 여러분 사도바울은 자기가 하나님께 받은 상황들에 대해서 이렇게 말했습니다 고린도우서 11장 23절입니다 내가 수거를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 그것까지만 말씀할게요 더 길다는 거 우리가 알고 있어요 여러분 이런 모든 상황들이 바울은 어떻게 생각했냐면 바울은 하나님이 위해서 판단하사 지금 자기에게 최선이라고 여기셨기 때문에 맡겨주신 상황들이었다고 고백했다는 것이에요. 아니 오히려 감사했다는 것이 주 예수의 영광과 나의 삶을 위해서 이게 최선의 상황을 주셨구나. 그 고백을 하고 고린도 서신을 쓴 후에도 바울의 상황은 전혀 좋아지지 않았습니다. 예루살렘에서 저렇게 고백한 후에 예루살렘에서 유대인들이 고소를 당해서 몇 번이나 죽을 뻔했고 죄세 신분이 돼서 로마로 압송되는 과정 속에서 하필 그 배가 난파돼서 죽을 뻔했고 간신히 살아남아서 섬에서 생존했는데 불을 쬐고 잠시 몸을 녹이고 있을 때 독사가 나와서 하필 바울을 물었습니다. 그래서 죽을 뻔했습니다. 그런 모든 최악의 상황들을 다 겪은 후에 바울이 로마에 망신창의가 돼서 도착해서 황제 재판을 받기 위해서 로마 감옥에 갇혀 있을 때쓴 서신서에서 사도바울은 이런 고백을 하고 있습니다. 빌리포서 4장 12절과 13절입니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비교를 배웠노라 말씀합니다. 사랑하는 성도 여러분 자녀가 부모와 부딪힐 때가 언젠가 제가 가만히 연구해보니까요. 죄송합니다. 제가 제 가족들을 좀 연구해서 연구해보니까요. 부모는 자녀를 위해서 항상 최선을 판단합니다. 그렇죠? 부모는 항상 자녀를 위해서 최선을 판단해요. 그건 성경에도 있는 진리입니다. 마태복음 7장 11절 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 주님도 인정하세요 자, 그러니까 부모는 항상 자녀를 위해서 최고 좋은 것을 주려고 하는데 자녀가 부모와 언제 부딪히나 보니까 자녀가 자기가 스스로 판단하기에 이것은 최선이 아니에요 저걸 주세요 더 좋은 것을 주세요 내놓으세요 지금 주세요 나중에 말고 지금 주세요 라고 할때 부딪히는 거죠. 신앙생활도 마찬가지입니다. 신앙생활 똑같습니다. 우리가 진짜 하나님을 내 아빠, 아버지, 부모로 믿는다면 우리에게 어떤 믿음이 있어야 되냐면요. 하나님이 나에게 허락하시는 매일의 환경과 상황과 숙제와 그 챌린지가 나에게 항상 최선의 선물이다라는 것을 내가 믿음으로 인정하고 그 하루 속에서 하나님을 신뢰하고 그 배가 난파되고 독사에 물리고 감옥에 갇히는 하루 속에서도 어떻게 해서든지 감사한 것들을 찾아내며 하나님이 주시는 그 매일의 상황 속에서 만족하고 자족하는 법을 배울 때 우리는 하나님께 큰 영광을 돌려드리는 사람들이 되는 것입니다 이 사실을 명심하시고 여러분들이 바른 신학으로 바른 신앙을 가지고 하나님을 믿고 있다면 여러분들에게 주어지는 그 매일의 환경이 우연이나 사고로 하나님의 실수로 일어나는 것이 아니고 하나님이 의도적으로 고의적으로 주시는 환경이라는 것을 여러분들은 알고 있을 것입니다. 그렇다면 그 상황이 지금 여러분들의 눈에 좋게 보이지 않을지라도 아니 왜 독사가 나오고 그래? 아니 왜꼭 배가 난파되어야 돼? 아닐지라도 사도바울처럼 돌 맞고 배가 난파되고 독사가 물고 감옥에 갇히고 하는 상황 속에서도 하나님을 여러분 기뻐하셔야 됩니다. 하나님을 믿음으로 기뻐하시고 그 매일의 삶 속에서도 예수님 안에서 신앙으로 만족하고 감사하고 찬송하는 비법을 배워서 하나님께 여러분과 제가 함께 큰 영광 돌리는 그런 여러분과 저의 믿음의 삶을, 삶을 살수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다